0: Hermanos, ¿cómo están? Nos reunimos una tarde más para encontrarnos con la figura de San José. Estamos ya en el día 4 y quiero compartir con ustedes un tema que a mí me sorprende mucho en San José. Este tema lo vamos a ver en tres partes, en tres momentos distintos, porque me parece bastante iluminador. Pero bueno, solamente empezar recordándonos que estamos en el año de San José, por eso también lo importante de todas las iniciativas que se están dando en la Iglesia de muchos, de muchos tipos para acercarnos a la figura de este gran santo patrono. Se cumplen 150 años de nombrar a San José patrono de la Iglesia y el Papa Francisco ha escrito una carta preciosa donde deja, me parece que son siete, cualidades de San José importantes a meditar. Una de ellas es San José en la acogida, en su capacidad de coger Y ese es el tema que vamos a ver en esas tres sesiones que les digo, en esos tres días. Pero antes de empezar con el día de hoy, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interiorizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. En esta tarde volvemos a agradecerte el poder estar cerca a ti. El poder tenerte y el poder dirigirnos a ti. Si no te hubieses acercado tú, Señor, si no hubieses tomado tú la iniciativa, sería solamente imposible pensarlo. El hombre hablando con su Dios, de corazón a corazón. Gracias por escucharnos, por suscitar estos encuentros y, y porque nos provees de todo para alcanzar el fin al que nos has llamado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando escuchamos la palabra acoger, podemos entenderlo como... de Bueno, de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, la acogida de Santa Isabel a la Virgen María, cuando la Virgen María va a buscarla después de la Anunciación y que nos deja muchas lecciones de vida. El ser serviciales, el ser caritativos, el estar siempre disponibles para los demás. Y cuando hablamos de acoger alguna situación, alguna realidad, como venida de Dios, ¿no? podemos a veces confundirla con resignación. Por eso quiero empezar justamente diciéndoles lo que no es. Cuando hablamos de que San José acogía la voluntad de Dios, no estamos diciendo que se resignaba a lo que venía. No, San José abrazaba el plan de Dios. Y hacía pues que floreciera este plan de Dios, donde incluso no había oportunidad de encuentro con el Señor, con el Creador. Hay un momento en la Sagrada Escritura, en los Evangelios de la Infancia de Jesús, donde se nos muestra a San José dudando. ¿No? Se conoce como la duda de San José. Y se entiende muchas veces de una manera equivocada. Como que a José... Mmm, le vinieron unas dudas con respecto a la pureza de la Santísima Virgen su fidelidad que algo había pasado en el viaje y que María le había sido infiel y por eso estaba embarazada yo no comparto ese punto de vista, esa interpretación San José sabía con quién se casaba la fama de virtud de la Santísima Virgen la acompañaba desde pequeña Ana y Joaquín ya habían hablado con José y le habían dicho que era una mujer especial desde siempre y justamente esa virtud era la que había enamorado a José y lo había llevado a hacer planes de vida con ella entonces era completamente incompatible que lo primero que hubiese pensado San José es en que se enfrentaba a una mujer que le había sido infiel además que la Santísima Virgen le debe haber explicado, no lo debe de haber dejado en el vacío. Le debe, le debe de haber dicho lo que había sucedido. Y José, estoy seguro, que creyó en ella. El pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías y sabía que llegaría y nacería de una mujer. Por supuesto, Nazaret era un pueblo muy pequeñito, la Virgen una mujer muy humilde y la llegada del Mesías del Redentor es una mujer tan joven y tan humilde sorprendía y sorprendería al mismo José sí, pero no al extremo de no creerle yo creo que la duda de San José fue en la duda por sí mismo en el sentido de, ¿dónde entro yo en esta ecuación? ¿tengo a María, a la mujer elegida? al niño que viene y que no solo es el Mesías el ángel le había dicho que era el Hijo de Dios y lo que estaba concebido en ella no venía de varón sino del Espíritu Santo a San José eso le parecía demasiado grande y no se veía dentro de ese plan por ahí vino la duda a mí no me llama el Señor para esto pero bastó que el Señor le hablase en sueños, en sueños, en un sueño. Para que él creyese inmediatamente lo que le dijo el ángel y no dudase en tomar a María como su mujer. Fue y le dijo María, sigamos adelante. Acogió el plan de Dios. A eso me refiero. ...con esta primera significación de lo que es la acogida de San José... ...el hombre que supo acoger la voluntad de Dios... ...a la madre de Dios y al Hijo de Dios. Y supo acoger el plan de Dios de manera muy distinta. Uno puede decir, bueno, era más o menos parecido, ¿no? José había pensado casarse con María. José había pensado tener una familia, seguramente... ...como, como todas las familias de Israel que buscaban la virtud, o las que buscaban la virtud, ¿no? Y tener hijos y casarse, en fin, era lo más normal. Lo que se podía esperar. Y San José acoge tanto la voluntad de Dios, que acoge también los cambios de planes. Iba a ser el esposo de María, pero de otra manera. Unido a ella por un amor mucho más perfecto, casto, puro, unido al Hijo de Dios, de una manera así, paternal, ¿no? como, como un padre, como cualquier padre, digámoslo así, y también como una manera extraordinaria, al que criaría sería el Hijo de Dios y al Redentor de Israel. No le dieron más explicaciones, ni a él ni a María. Así que esa acogida no solamente pasó por ese trance inicial, ¿No? de una grande confianza, de lanzarse al vacío, de decir sí, ¿no? esa primera característica de esa acogida, sino por una acogida permanente, un sí de todos los días, que yo creo que es el que más vale y el que más puede costar, el que más necesita de una fuerza sobrenatural, de una constancia en la oración, en el trato con Dios, de una fortaleza interior, de una fuerza de voluntad, de claridad de mente, de inteligencia, de, de todo. San José lo asume con todo su ser. Y San José nos enseña eso, a acoger nuestra propia vocación, el plan que Dios tiene para nosotros, ese grande que es llegar al cielo y tenemos toda esta vida para lograrlo, para que Dios lo logre en nosotros y los planes que están dentro de ese gran plan. Si te has casado, casado, si estás estudiando, estudiando, eh, saber acoger la manera en la que Dios quiere que vivas esos momentos de tu vida. Vivirlo bien, vivirlo de manera mmm, como Él nos ha enseñado en el Evangelio. Llevar una vida buena, sabiendo amar cada día más y cada día mejor, comprometiéndose con el bien y haciendo el bien a quien se pueda, siendo una persona de trascendencia, que no se conforme con crecer de manera eh, promedio, yo le llamo achicada, ¿no? Lo que toca, lo, lo suficiente para sobrevivir. no una persona que busque la virtud, que busque saber y ser más y mejor para poder alcanzar esa meta. Me hablan de, querer, de saber amar más. ¿Cómo? Es saber preguntarse, cuestionarse y querer lograrlo. Me dicen que tengo un noviazgo un casto. ¿Por qué? ¿Y cómo? Y me pongo las herramientas y las estrategias para eso. Y creo en eso. Me dicen... Que sea una persona de misa dominical, ok, sí, creo. ¿Y cómo serlo mejor? ¿Y por qué? ¿Y cómo vivir mejor la misa? Acoger la voluntad de Dios. Dios me llama a ser, miren que está dirigido a muchos varones estos audios, a ser esposo y padre, ok, ¿y cómo puedo serlo cada día mejor? ¿Cómo pido consejo? ¿Por qué es inteligente? ¿Qué libros leo? para ser mejor, para comunicarme mejor, para lograr estas, estas cualidades que hemos estado viendo. Un padre en la ternura, eh, un padre mmm, que sepa asumir la voluntad de Dios. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo ayudo a que los hijos que Dios me encarguen crezcan en un ambiente mucho más adecuado para que sean felices? ¿Cómo soy un buen esposo? ¿Cómo aprendo a Perdonar y a pedir perdón, ¿no? En ese crecer, crecer. Y en ese crecer y en ese vivir, seguir acogiendo día a día el plan y la voluntad de Dios. Pero a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y esto está vinculado a los puntos que he dicho antes. Pero quiero detenerme un poco en esto. A veces nosotros eh, llevamos una fe o un creer en Dios de manera mmm, disfrazada o a medias ¿no? sí, yo creo en Dios pero no, yo vivo mi fe así sí, yo creo en Dios pero en esto no sí, a mí me parece excelente eh, lo que dice en el Evangelio pero esta parte no me cuadra y con los peros voy haciendo eh, una idea de Dios de mi religión y de mi relación con Dios a mi manera. Y corremos muchos riesgos, porque deja de ser religión, porque yo no puedo religarme -re conmigo mismo, que finalmente es el fin de la religión. ¿no? Entrar en relación con Dios, con el Creador, oírlo, escucharlo, seguirlo, alabarlo, obedecerlo. Pero si yo me hago una religión a mi medida, saco al Señor de ese plan. Lo saco de esa relación. Lo saco. Y no va a ser religión en sí. Entonces, no seamos incoherentes. Acojamos a Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que yo no entiendo, o si hay algo que yo experimento que no puedo, pide ayuda. El Señor ha querido que crezcamos en comunidad. El Señor ha querido educarnos también a través de la fe para cosas muy humanas, muy del día a día. Es que casi todo lo ha dicho ya. Y además hay muchos medios, hay mucho material, hay muchos lugares donde eso, eso que Él ha dicho se, se transforma en verdades para, la, para el día de hoy, para el matrimonio. Para el ser padres, para el ser hijos, para ser estudiante, para ser un profesional, eh, en fin, para la ética laboral, para vivir en la sociedad actual, el cómo ser un buen creyente, un buen cristiano, una buena persona. Porque de lo que sí debemos estar seguros es que el vivir con Cristo y para Cristo saca buenas personas. No nos quedemos con los testimonios malos que finalmente no son Personas que vivieron para Cristo o con Cristo. Y mira que todos podemos correr ese riesgo. Y si nosotros queremos adaptar una religión a nuestra manera, correremos ese riesgo de caer en aquello que tanto criticamos. Acojamos el plan de Dios y la voluntad de Dios. Vivamos con la confianza de que Dios no quiere ni puede engañarnos de que quiere lo mejor para nosotros, que nos conoce desde dentro, que nos ve en perspectiva, que sabe a lo que podemos llegar, que tiene un plan para nosotros y que nos quiere tanto que nos respeta, pero espera que confiemos en Él, que nos dice, ven a mí, no solo cuando estés cansado y agobiado, pero sobre todo estoy aquí para ti. Confía en mí, no tengas miedo. Estoy yo aquí para ser tu alimento, para ser tu luz, para darte claridad, para hacerte a ti luz. Te quiero tanto que quiero hacerte como yo. Y si puedes, porque yo hago que pueda. Vamos a confiar entonces. Y vamos a saber acoger el plan de Dios en nuestras vidas. San José nos deja un gran ejemplo. Y nos lo quiere decir también hoy día con sus palabras. Nos lo dice y nos vuelve a invitar ahí a su carpintería. Nos dice disierne, hijo mío. Disierne la voluntad de Dios. No es difícil. En algún momento puede entrar la duda y el temor. Pero con Dios todo lo podremos. Abrid bien los ojos nos dice para que no seamos seducidos por falsos espejismos caminad despiertos teniendo sumo cuidado de no caer para no perecer como dice San Pedro sed sobrios y estad en continua vela porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiendo alrededor de vosotros en busca de presa que devorar Manteneos firmes, hijos míos, firmes en vuestra fe. Sigamos invocando a San José. Algo quiere en nuestras vidas. Se quiere meter en nuestras vidas y ser nuestro intercesor. Vamos a seguir mirando su ejemplo. Y yo te invito a meditar en este día, hoy, mañana, pasado, en ese momento en que José se tuvo que enfrentar a esas dudas. Y cómo reaccionó, cómo inmediatamente le dijo al Señor, aquí estoy, sin entenderlo mucho. Y cómo le dijo todos los días de su vida al Señor, aquí estoy, mirando cómo crecía en el vientre de María un hijo que venía de Dios, sin poder entenderlo, comprendiendo y aprendiendo sobre la marcha, o en retrospectiva inclusive, nosotros también. Somos llamados a vivir nuestra fe así. Que Dios te bendiga, hermano.